0: Друзья, всем добрый день. Сегодня мы записываем очередной подкаст «Девятый вызов. И с нами в студии создатели канала про СМП Дмитрий и Алексей. Дмитрий, всем привет. Начнем с вас. Расскажите немного о себе.
1: О, это самый сложный, ну, с другой стороны, самый короткий рассказ. Я врач-реаниматолог, работаю на скорой Санкт-Петербурга, работаю на вертолете Сан-Авиации, тоже в Санкт-Петербурге. И, собственно, я на пару с Алексеем ведем канал про СМП.
2: Собственно говоря, Ctrl-C, Ctrl-V, завычат на того, что он лысый, а я нет. В общем, в остальном плюс-минус то же самое. Лысый и из
0: Нет, лысый из про СМП.
2: А меня зовут Алексеевич, его Дмитрий.
0: Небольшой дисклеймер, как всегда, то, что здесь прозвучит, не должно использоваться для изменения клинической практики, всегда, пожалуйста, действуйте в соответствии с порядками, стандартами, клиническими рекомендациями и вашими инструкциями. Это касается медицинских работников в первую очередь, ну а те, кто интересуется первой помощью, конечно же, руководствуйтесь утвержденными нашим Минздравом мероприятиями. Давайте начнем, для затравочки поговорим о об остановке кровотечений.
1: Ой, -ой, Ой, а можно я пока мы не начали говорить еще в крикнул немножко. Да, конечно. Вот. Да. А помимо того, что да, не надо пользоваться тем, что мы говорим. а надо пользоваться исключительно стандартными рекомендациями. Надо понимать, что то, что мы сегодня будем говорить, это вообще личное мнение. По многим вопросам это будет личное мнение. Мы тоже люди и можем ошибаться, можем вообще чушь нести иногда.
0: Да, пожалуйста, все проверяйте пользуйтесь источниками, но и, возможно, наш подкаст заставит вас о чем то задуматься и что-то делать более правильно. Часто вы в своих видео обсуждаете остановку кровотечения, это проблема животрепещущая для всех, кто оказывает какую-либо экстренную, медицинскую или первую помощь. С вашей точки зрения есть какой-то универсальный алгоритм, как вот в Штатах учат стоп за всех там гражданских и прочих, вот что-то какой-то универсальный подход к кровотечению, или может быть мы сначала дадим определение жизнеугрожающему или массивному кровотечению, с какой вообще стороны подойти к этой проблеме?
1: Попыток всевозможно сделать какой-то стандартный общий алгоритм много, вот. я предпочитаю пользоваться вообще простейший подход. Вот, то есть, первое – это э, увидел кровотечение, вообще без разницы, любое, хоть капиллярное, прямое давление на рану. Прямое давление на рану эффективно – отлично, ты молодец и красавец. Неэффективно – думаем дальше. Можем наложить жгут, не можем наложить жгут. Ну, например, на ягодицу не особо можно. Вот, э, можем наложить жгут – прекрасно наложи жгут. Вот, не можешь наложить жгут – ну, прямое давление на рану. <laughs> вот, гемостатики, попытка тампонады. Ну и, собственно, и все. Вот просто самый простой и удобный подход. Вот. Можем, да, начать там разговаривать, что есть кровотечения разные, есть они жизнеугрожающие, есть не жизнеугрожающие, но там можно не париться.
0: Алексей, есть что-то? Вообще,
2: как правило, париться действительно нечем. Есть такой ницшанский принцип падающего подтолкни, текущее останови. Или как-то так. И в общем любое кровотечение стоит остановить. Соответственно, просто вы выбираются соответствующие для этого методики. Ну, то есть добавить по большому счету нечего, чем отличается жизнь угрожающая от не угрожающего. Здесь, наверное, опять же нет смысла сильно в это вдаваться, потому что обычно это понятно. Я редко сталкивался с тем, чтобы это было неочевидно вот с порога, что кажется, оно все-таки жизнь угрожающее. Тем более, что скорая приезжает обычно не через одну минуту после его начала, а все таки через какой-то промежуток времени. При этом, нужно, наверное, нужно обратить внимание, что венозные кровотечения, которым иногда уделяется не очень много внимания, тем не менее, бывают очень даже жизнеугрожающие. То есть, кровотечение из варикозных вен нижних конечностей или геморроидальные кровотечения, они бывают прям крайне жизнеугрожающими. И, не знаю, пойдем по случаям из несуществующей практике.
0: Да, приснилось там. Да, да приснилось,
2: приснилось когда-то кому-то, что мы приехали, в... мы, не мы, кто-то приехал в помощь, в общем, куда-то на геморрагический шок, а там действительно белый, как простоняет человек с геморроидальным кровотечением таким прям профузным. А история была в том, что он вызвал скорую помощь, он сидел в машине, у него что-то потекло, кровь потекла. Ну, как бы он там мужчина, лет то 40, его испугало, что у него не оттуда, откуда положено, кровь течет. Он вызвал скорую помощь, а скорая помощь предложила ему пройти в машину. Он встал, пошел в машину, из него хлынуло просто ручьем, он упал, соответственно, получил еще за то СГМ. Хотя, учитывая, что из него там вылилось так, что асфальт был залит, это не главная была его проблема, естественно. Ну это я говорю к чему, к тому, что в принципе кровотечением надо относиться, если это не ссадина на губе, все-таки достаточно осторожно и ответственно. Ну, а я дополню,
1: вот. а ссадина на губе в некоторых ситуациях у некоторых пациентов с гемофилией, например, тоже может интересно заканчиваться без терапии. А опять же из несуществующей практики пожилая женщина, которая принимает соответствующие препараты с носовым кровотечением, которая с помощью носового кровотечения получила нормальный такой геморрагический шок. Опять же. Туда же.
0: Да, а вот усложним задачу. Рана, ну там действительно рана и рана, да, можно заткнуть. Если что-то этой ране подлежит, там сломанная, например, кость или инородные тела там имеются какие-то уже Придавливать будем мы такое?
2: Ну,
1: смотря что и где.
2: Вот. Потому что если... Да, давайте я чуть скажем так. От жизни угрожающей зависит от угрозы жизни. Если из ягодицы хлещет кровь, и, ну, в ягодицу попал осколок, я не знаю, пускай кирпича. Диска от болгарки. Диска от болгарки. Оттуда хлещет кровь, то у нас нет вариантов это не затыкать. Ну, даже если там торчит народное тело, и вроде казалось бы логично, что нельзя его шевелить, но если мы ее не заткнем, то будет вскрытие. А если мы заткнем, то, может быть, вскрытия не будет.
0: Да, вот мы, мы как-то подходим, подходим к животрепещущему вопросу там понады. Потому что вот, как мне кажется, в программе обучения, а там, ну, во всяком случае, врача скорой помощи, я давно, правда, учился на эту специальность. Э, тампонада не, не очень звучит, это какая-то такая хирургическая манипуляция больше, а вот э, в те же, да, Tactical Combat Casual mm -hmm. да, там, по-моему, она фигурирует.
1: Она там много где фигурирует, да, но ну, она не только в этом TCC фигурирует, она, в общем, тампонада сейчас, <тампанада> сейчас фигурирует вообще, по-моему, везде, у всех на слуху в связи с последними событиями. Вот, а, да, одна из, такой немножечко не в, те, ну, в тему, но не про тампонаду, одна из причин а, вообще того, что организовался канал про СМП, а, это то, что я м, проходил пятилетний очередной цикл а, на кафедре скорой помощи, вот, у меня возникло огромное количество, ну, можем сказать, вопросов а, к тому, что мне рассказывали, вот. Потому что то, что, ну, как бы я знаю, то, что я читал в книжках, немножечко не соответствует тому, что мне рассказывали. Вот, поэтому да, пришлось как-то пытаться самому что-то рассказывать. Вот. А в плане тампонады, да, не фигурирует, к сожалению, почему-то. Хотя, с другой стороны, даже вот тампонада обычным бинтиком не каким-то гемостатическим средством, очень неплохо работает. Вот. Ну, действительно, тампонада бинтиком неплохо работает. А если тампонада еще и с гемостатиком, ну и вообще хорошо.
0: Там что-то пытаются сейчас у нас добавлять в нашу укладку из гемостатического. Я не знаю реально, когда это появится. Бы
1: Было. А у нас, по-моему, на этом на чемпионате мира да, появился этот э -э -э гемо... Как его? Не гемосорб.
0: Гемостоп. Ещё ну, какой-то гемостоп. Какой гемостатик,
1: так. да. Местный гемостатик появился помимо гемостатической коллагеновой губочки. вот Так что, да. Может быть, что-то появится. Хотя и губочка неплохо работает. И губочка неплохо работает. И бинтик обычный неплохо отлично
0: работает. отлично работает обычный бинтик. Ну, глав, главное ⁇ это давление, я так понимаю, создать нужное в этом. Ну, набить
2: ну, да, ее, да, чем-то, чтобы, да, на края раны было давление и препятствие для тока крови, в принципе. А мы
1: проверяли это да, на куске свинины, мы устраивали кровотечение, вот, тампонировали тампонами и прокладками, вот, тампоны с прокладками работают крайне плохо, а вот обычный бинтик сработал прекрасно. Да, все прокладки не так
2: плохо работают, но бинтик, безусловно, тут... Прилетите. Да, да, простой марлевый без гемостатика. Прекрасно без работает. Даже при том, что я оказывал сильное давление явно выше, чем то, которое будет э, в ране, тем не менее прекрасно все было стопанировано.
0: Да, ваши подписчики, кстати, просили узнать, будут ли еще трэш видео. У нас был, у нас был ра ра раунд вопросов был, да, к, про СНП просили узнать. Я так понимаю, что хлеба и зрелищ. Нужно всем просит просит розыгрыши и э, э, трэш видео.
1: А, трэш видео обязательно будет, если мы придумаем какую-нибудь забавную тему, и у нас под это будет соответствующий расходник, вот, потому что а, иногда, ну, как вот, например, у нас было видео про а, ИВЛ и свиные легкие, мы подключали аппарат к, собственно, легким и наглядно смотрели на всевозможные. А, у нас просто внезапно появился доступ вот к Свежим, с неразреженным, лёгким, да. да, свиным легким. А с тампонадой, опять же, ну, пошли на рынок, купили кусок свинины и всячески над ним изголялись. Вот. А, Что-нибудь придумаем новое, ну, отнимем, да. Опять же, я всем всегда говорю, что вопросы и всякие предложения можно писать в комментариях. Иногда это работает. Это не значит, что мы отнимем вообще про все. Но иногда что-то интересное предлагают. А в плане розыгрышей, ну, наверное, да. Это, опять же, такая очень спонтанная была тема с розыгрышами. Вот. Накупил да.
2: всякого, появилось лишнее, в общем.
1: Нет, нет, это не накупил всякого, появилось лишнее. Это специально было, призы были специально куплены под розыгрыши. Да, с логотипом канала ProSMP,
0: между прочим. Вот так-то. Yeah. Вот вспоминали мы рыбоа uh -huh. и вот эти курсы да, на, на, как раз на хрюшках. Yeah. И поскольку о кровотечениях говорим, вот эти более продвинутые методики, да, ну, в конце концов, ну, давление на рану, там жгут, гемостатик, все uh -huh. понятно, это существует все давно. Но какой-то сделать там рывок вперед да, в отношении жизни угрожающих действительно кровотечений. Когда там, ну, вот аорту надо перекрыть каким-то образом. Э, имеет это перспективу, вообще какую-то, в, в догоспитальной медицине?
1: Ну, мы же пробовали. вот Что-то как-то не очень оно работает. Слушайте, Проблема... мало.
2: Мало. Очень дорого
1: и очень мало. Здесь проблем сразу несколько. Во-первых, это дорого. Потому что на это, ну, у нас вот конкретно было определенное небольшое количество докторов и фельдшеров, которых допустили к хрюшкам сначала, дали в руки вот это устройство. И вот, пожалуйста, баллонная окклюзия аорты проводится так-то. Ну, понятно, сначала нам прочитали теорию, да, рассказали, как это, потом под контролем мы все это делали, потом мы делали это еще на барашках, смотрели и так далее. То есть научить как бы всех на скорой помощи, там, я не знаю, полторы тысячи человек, ну, наверное, будет сложновато, а, то есть это чисто теоретическая, наверное, отработка на каких-то манекенах в лучшем случае, это раз. Во-вторых, если мы говорим про непосредственно Рэбоа, то м -м, пациента должен принимать соответствующий хирург, который может, сможет потом дырку в артерии как-то заштопать, вот, потому что у нас не все хирурги, оказывается, могут с сосудистыми такими повреждениями работать. Это два. Вот. Нужно, понятно, что на все бригады это закупить. Ну, а дальше мы уткнемся в то, что, ну, хорошо, вот у там фельдшера Марии Ивановны, вот, которая уже больше 40 лет работает успешно на ГССМП, есть вот этот набор. есть пациент. И вроде бы надо ставить, но как-то что-то вот… Не, но... Есть противопоказания, определенные, есть противопоказания, поэтому
0: нет. Манипуляция-то, конечно, не, не фельдшерская, и там парамедикам ее нигде и не дают. Хотя О, да. бы это какой-то ограниченный континент. Не, ну в конце концов, да, на гражданке сложно представить, что это будет вообще иметь какой-то смысл. Ну да. Вот Там, может быть, в условиях боевой травмы… При определенных условиях это где-то и сработает. И, кстати, по-моему, даже на одной из конференций хирург из Донецкой Народной Республики рассказывал, что он ставил в догоспитальных условиях. Ну как, я не знаю рыба не рыба, но какие-то сосудистые вмешательства в поле uh -huh. он проводил вот эти катетерами достаточно эффективно. Ну
1: хирург это уже в принципе человек, который обучен работать с человеческим мясом.
2: Ну вот, разнообразными разнообразным повреждениями. У них большая статистика поэтому.
1: В ВМА это да. Поэтому. Вот ВМА да ну хорошо вот ВМА все ВМА у нас как сказать. Невозможно распространить всех э, на все точки соприкосновения э,
0: сотрудников, обученных
1: в ВМА. Ну, в, невозможно. в
0: ВМА ставит рыбу, Первый Мед ставит ЭКМО. Да, в, да, да. в ЦЕРМ ставит ЭКМО вообще просто фантастически. Но это федеральные центры.
1: Да, в, э, вот, пожалуйста, Вот мы сейчас перечислили ВМА, ВЦЕРМ э, и Первый Мед. Вот. А это в Санкт-Петербурге три стационара. А сколько у нас стационаров в Санкт-Петербурге? А Очень. остальные как-то не работают с ЭКМО, РБО и так далее. Ну и вот мы уже уткнулись на уровне стационаров, хотя хирургии там тоже есть. вот Поэтому, ну, черт знает. Опять же, в условиях, ну, если мы будем говорить об условиях скорой помощи, работу в условиях скорой помощи и, возможно, работа в условиях каких-то боевых условиях. Вот. Чем проще и эффективнее, тем лучше. То есть, опять же, например... А and и Джанкшнелл Торнике, который uh -huh. этот АГТ, uh -huh. вот, вот простая методика. Он правда имеет до черта всевозможных осложнений и, и, и последствий, да. И последствий, да. Его не, ну как бы применяющий, в шутку называют некрозер, потому что потом некроз кишечника многим пациентам обеспечен. Вот. Но вот он простой. То есть ты сверху приделал пояс, накачал манжету, и вот ты аорту этой манжеты, ну, раздувшейся этой штукой, перекрыл. Молодец. Вот. Ну и представьте себе постановку в полевых условиях, кататоризацию бедренной артерии вслепую. Понятно, что никакого УЗИ-контроля у тебя не будет. Вот, в вслепую, заведение в правильную зону, раздувание, потом, а, еще про транспортировки его не выдрать бы оттуда, вот, надо как-то нормально закрепить. Ну, это как-то сомнительно, честно говоря.
2: Вот, вот, и второй момент, как мне кажется, тоже организационный, что штука дорогущая, понятно, что она должна быть там, не знаю, чтобы схватить весь город, но пускай на пяти машинах. Ну, наверное, пяти ну, хватит. Ну, более-менее. Нет. 5-7. Ну, сколько-то машин. В общем, сколько-то машин. 10, неважно. В общем, сколько-то машин. А понятно, что они приезжают в помощь, скорее всего. Ну, вот там все это время продолжается кровотечение, при котором нужно применять такую методику. да, Сколько это времени займет суммарно? Да, проще уже ну, отвести. сразу. Быть, да, его проще отвести. И высок риск, что пока приедет бригада с этим рибом, будет его ставить, это все еще минут 40. Ну, Опять же, если вот, да, по
1: к этому подходить. Варианты с политравмой, с гражданской политравмой. Вот. Варианты работы с ней, ну, можно условно очень поделить на две такие, э, два способа работы. Да. Это хватай визи и stay play, то, что называется. скупандраны and run и stay and play. А, То есть, в первом варианте минимальное вообще количество вмешательств просто у жизнеспасающих и быстро на стол хирургу. Второй вариант – это вот, э, то, чем чаще мы занимаемся, это стабилизация состояния, стабилизация гемодинамики, сейчас мы введем все препараты которые нужно потому что там ну, вот тут еще черепно-мозговая нужно все витаминки сделать например вот мексидол мексидол и цидофлаин кстати тоже очень полезный вот. И а потом снять кардиограмму на черепно-мозговую травму и померить обязательно нужный уровень сахара. Ну, его, в принципе, в пути можно померить, а вот кардиограмму с нашими кардиографами в пути не всегда получается снять адекватно, а потом. И он на месте не всегда получается. Ну, и на месте. Ну, короче, не суть. Его вот сначала все это сделать, а потом повести. Короче, вот такие два подхода можно же сравнить, и их сравнивали. И вариант работы хватай и беги показывает больше выживаемость.
0: Ну, в отношении открытых и огнестрельных ран это
1: 100%. Да, ну это вот варианты при какой-то политравме, потому что, как сказать, во-первых, хирург в плане хирургии повреждений обучен явно больше, чем сотрудник скорой помощи, а во-вторых, возможности у
2: хирурга в больнице явно больше, чем у сотрудника скорой помощи в машине скорой помощи. Слушайте, один раз у меня был случай, когда мне реально вот эту вот штуку была возможность... Была бы, если бы она у меня была, возможность употребить. Там просто… Ты про эту баллонную окклюзию? Да-да-да. Эту, да, эту да, штуку. Эту штуку. Про рыбу, да. Про рыбу, да. Ну или что-то такое высокотехнологичное. Там можно было, в принципе, все что угодно употребить. Но там было все лимитировано тем, что нужно было человека извлекать. Соответственно, он там был крайне сильно поврежден и в механизме находился. Соответственно, вот пока его извлекают. Но таких случаев как-то очень немного Ну, условно бывает.
1: говоря, один за практику. Ну, пока, так да,
2: так вот такого масштаба один, да.
0: Тоже в западной литературе часто можем, ну, любят они описывать такие случаи, была даже статистика где-то там по какой-то из англоговорящих стран по реанимационной торакотомии. То есть, да, когда да. у нас уже запредельная кровопотеря, когда уже остановка кровообращения, вот у них есть протокол, когда
1: у лондонской вертолетной службы, да, например... да,
0: у Хемса, у Хемса. Вот. и в принципе даже там результаты какие-то есть. Ну, конечно, в нашем правовом поле пока что вряд ли это сможет существовать каким это не,
1: Пока что не может существовать в нашем правовом поле. Вот на этапе скорой помощи имеется в виду. А у них неплохая статистика по всевозможным проникающим травмам. Вот. то есть это ножевые, либо огнестрельные, но в момент сокращения сердца, то есть чтобы не там гидроударом сердца не разорвало. Вот. да, у них статистика неплохая по, по, по тупым травмам, там, по-моему, менее 1% процента выживаемых. Вот, а у, опять же в условиях, ну если посмотреть статистику по преступлениям а, с использованием огнестрельного оружия или ножевого оружия, ну этого колюще режущего, а, в Лондоне и, например, в том же Санкт-Петербурге, вот, то есть примерно по населенности одинаковые два города. Оказывается, что в Лондоне все с этим значительно
0: хуже. Вы что, хотите, как в Лондоне? Нет, я не хочу жить в
1: Лондоне. Я банкую, что нам надо готовиться. Ну, возможно, возможно. Но, опять же, на данный момент у нас чаще это всевозможные варианты тупой травмы, непроникающей. И реанимационная тракотомия, да, Ну, вот я чисто могу сказать, что мне было бы вот интересно, например... Вот. если бы мне сказали, что мне можно, я бы применял. Вам не одному было бы интересно. Вот, да? мне наверное ни одному было бы интересно. Но это было но бы применено. Вам бабушки на отек легких это было бы излишне, но было бы применено. Да, пациенты отек легких, поэтому мы выполняли реанимационную тоже там
2: подсушить.
1: да, нашими тактическими ножницами. Это вот, но... вообще салфетка
2: на прекрасно а,
1: Да, конечно, методик много разных интересных, и приборов, устройств и всевозможных вот таких штук придумывать много разных интересных, но в данных условиях, в наших условиях гражданской жизни это как-то, ну, мне кажется, не очень имеет шансы на жизнь. В смысле, эти методики? Так этого
2: и нет. Потому что все эти методики, они, как правило, реактивны. То есть, возникает запрос, а потом возникают методики. Но если мы это так умозрительно обсуждаем, видимо, нет запроса. Потому что если был вал ножевых ранений с валом огнестрельных и еще что-нибудь такое, то ну, уже, бы, э бы, приложил, уже да. бы все бы приложили. Да. Ну, не все, но кто-нибудь уже приложил. Потому что это очевидно. Ну, в Лондоне приложили, мы, но ну, по большому счету... Сейчас я скажу крамольную вещь, да, но у нас служба скорой помощи в городе крайне адекватно работает, и, в общем-то, наверное, уже бы как-то бы отреагировала.
0: Ну, не знаю, наверное, такую крамолу придется мне вырезать. Да,
1: Вы, вырезать, к черту. Ну, нет, потому что на
2: фоне Лондона, да, и прочих высокоорганизованных материй и стран, ну, в общем, у нас крайне все адекватно. И с, и с прибытием, и со всем, и со снащением, к слову, например, у моих финских коллег, с которыми я там перманентно общаюсь. Ну, они по-хорошему завидуют. Ну, у них уже оснащена машина. Хотя они тоже, в общем... Ну, я забыл, они, у них другая классификация совершенно. Ну, в общем, они тоже вроде как реанимационные. Uh -huh. То есть они хорошо
0: оснащены. Advanced Life Support. В общем, да, там uh -huh. они
2: сильно Advanced Life Support. Они перевозкой еще занимаются между стационарами, uh -huh. которые совсем тяжелые, Тоже они это делают. И, тем не менее, например, Лукаса у них нет. Это считается у них как бы дорого. Ну, как бы зачем? что Бесплатный
0: фитнес на полчаса вместо Лукаса. Богатая нефтяная Норвегия делает для богатой нефтяной России. С божьей помощью. Да? Да. Молодцы, молодцы, пускай делают. Так, вот здесь в этой связи часто возникает такой тезис, я как-то каждый раз не могу его оспорить или согласиться с ним, что если... Врач или фельдшер хорошо подготовлен в рамках гражданской медицины. То есть, ну, вот если он хороший врач скорой помощи, или хороший фельдшер скорой помощи, вот в соответствии со своим профстандартом, то в условиях боевой травмы он тоже сделает все, что надо.
1: О, это очень спорный вопрос. это очень спорное утверждение. Я на самом деле, когда вот это вот. Эм... Ну, когда начались определенные события, люди, появился запрос у людей на тему обучения
0: так называемой тактической медицине. Да, вот. так, так называемой в кавычках тактической да, мы, медицине. я это
1: название очень люблю, вот, куда-то дели стратегическую медицину, но ну, ладно. А, но ну, не суть. Короче, я вот присутствовал на таком вот обучении именно ну, на уровне «это санитара-стрелка». Вот. И там очень интересно, ну то есть я могу сказать, что я ну, человек, я уже более 10 лет работаю в на скорой помощи. Медицине. Нет, нет, слава стратегической. богу. Стратегической. Стратегической, я работаю в стратегической. Вот, то есть моя, условно говоря, мой навык и моя подготовка теоретическая позволяет мне, наверное, работать с всевозможными вариантами травмы. Но... Есть какие-то моменты, о которых в мирной, в гражданской жизни ты вообще не задумываешься. То есть, например, просто начиная с того, как подойти к раненому. Вот, потому что, вот, ну, собственно, инструктор, который этот курс вел, говорит, вот, пожалуйста, вот у вас лежит раненый, вот он лежит на земле лицом вниз, что нужно сделать? Вот. Ну, это все. ну Подойти, там, встряхнуть, оценить сознание, и дальше уже поэтому он говорит, нет… Вот его встряхнул и подорвался, потому что под ним мина, а он на мину специально вот и лежит, ее закрывает. И ты в гражданской жизни об этом в принципе не думаешь. Вот, ну точно так же, как ты не думаешь. А как тебе сейчас вот, ну, можно встать или нельзя, потому что что у тебя тут с стрельбой вокруг тебя происходит? То есть чисто по работе с непосредственно повреждениями хорошо подготовленный медик гражданский, да, справится не проблема. Вот. А вот со всей второстепенной не факт. Вот. А учитывая то, что медик на поле боя является одной из приоритетных целей, вот, то мало с чем он
2: справится, потому что, скорее всего, проживет недолго. Слушайте, начнем с того, что его там нет. Ну, там есть санитар, инструктор, еще кто-нибудь, но если мы говорим про медика как врача, да.
0: Или фельдшеру ну, хотя Ну,
2: фельдшер может в теории оказаться, фельдшер но может врача заехать. там нет. Врач находится на первом этапе, уже эвакуация, уже на, в медпункте там, бригадного уровня, там находится врач, туда поступает раненый, ну и, собственно, там с ним врач уже работает, ну, естественно, в более-менее. И если врач вменяемый, то, как показывает практика вот по моему по, по моему общению с товарищами всякими разными, то практика показывает, что все справляются. И... Да, получается, проблема большая в том, что у нас редко, когда хирург работает, например, везде. Ну, например, чтобы он и на животе, и на груди, и на конечностях, и на козном аппаратом умел бы немножко пользоваться, и вообще там в ВВЛ бы хоть что-то понимал, и в анестезии бы понимал. Но, в общем, всему этому на базовом уровне быстро люди обучаются, потому что у него на этом медпункте анестезиолога может не оказаться, и даже, вероятно, и не окажется он там вообще может один оказаться, и с фельдшерами. Ну вот, соответственно, ну, тем не менее, как-то нужно решать. В этом плане военно-медицинская академия, проблемы. Вот этот, а,
1: смарт, хирургия повреждения, демоч-контрол, да. и все вот это вот, они там, да, конкретно хирургов обучают, ну, помимо всех там своих вот этих вот хирургических вмешательств, вот, еще и минимальным каким-то реанимационным и анестезиологическим вещам, то есть, а да. вот что там с дыхательными путями, угу. а вот что там с
2: этим, а как сделать то, а как сделать это. Ну, вот, соответственно, есть... да, в этой ситуации справится он, конечно, ну, научится, если он шить умеет, резать умеет, анатомию хоть как-то знает, ну, в общем, все.
0: <годит> damage control, <годит> кстати, и его же распространяют и на госпитальный этап, в том смысле, что damage control resuscitation, да, вот <годит> раз уж мы… <годит> Там да, про остановку поговорили, про восполнение у нас любят, ну, в рамках нашей скоропомощной школы российской любят восполнение ОЦК, да. надо его восполнить или нет, потому что на Западе в Advanced Trauma Life Support <сёк> там побольше растворов, там британцы вроде как льют поменьше растворов, какой-то есть Слушайте, вот, здравый, я... здравый разумный подход к этому вопросу. Вот хорошо, Сейчас у нас вам Оторвала руку, да. Мы
1: Выпускайте кракена
0: наложили жгут, уже то, что вытекло, то вытекло. Есть какой-то дефицит ОЦК, там может быть серьезный. Вот Дальше что? Восполняем, не восполняем. Алексей.
2: Слушайте, ну вот проснувшись во мне, оторвал... невролог говорит о том, что мы. Вот вообще слово, я не люблю это словосочетание восполнять ОЦК, потому что мы, получается, у нас какая-то самоцель, что ли, нам надо некий объем. То есть мы оцениваем, что из него вот вытекло 3 литра, да, но ну, не знаю, почему мы так решили. Значит, нужно влить в него не меньше трех. А с учетом того, что все это уйдет еще там в ткани и так далее, четырех надо влить в него, наверное. А еще смесь Это смесь коллоидов и кристаллой. Обязательно. Сначала Про кристаллоиды, да, потом да. коллоиды обязательно крахмала в него налить, литр из этих четырех не меньше 25%, чтобы да, было да. коллоидов.
1: Это, это мы сейчас, это... надо пояснить для слушателей, Аки, что мы Аки, сейчас сарказмируем. Да. Ди, да, дис да.
0: Дисклеймер вспоминаем, да. Да-да-да.
2: Вот, на самом деле, так как я тут сказал, что во мне сейчас заговорит неврологическое прошлое, оно мне говорит о том, что нам зачем нужно ОЦК? Нам ОЦК нужно для того, чтобы поддерживать перфузию. Ну, нафиг нам нужно? Соответственно, нам нужно... Вот, вот все эти восполнения, они нужны не ради восполнения, они нужны ради того, чтобы ну, изначально мозги, в первую очередь, и во вторую очередь остальные части бренного тела... Но если мозги уже хорошо, остальное сердечко. бренное тело... Сердечко. но ну, иначе мозги ничего получать тоже не будут. Это примерно одно. Ну, одно, одно Да. да. Соответственно, нам нужен, нужно АД, мы должны ему как-то стабилизировать артериальное давление. Соответственно, вот в этих рамках мы и занимаемся восполнением. Если мы человеку с политравмой загоним давление там на 130, то у нас вытечет намного быстрее. Если мы его опустим ниже 60, мы привезем овощи, скорее всего. И не факт, что вообще довезем. Соответственно, вот в этом диапазоне мы должны что-то делать. Мы, у нас есть комбинация сил и средств. То есть, у нас есть препараты, при ну, вазопрессоры, у нас есть жидкости разные всякие. Соответственно, вот И используя... устройство для остановки кровотечения. Да, и устройство. Ну, Остановить-то остановить остановить да. остановили, допустим. Вот используя комбинацию этих методов, мы, в общем, что-то делаем. Есть протоколы ведения шока, там, всякие современные, да, и там написано про болюс растворов, и, в общем, ими мы руководствуемся, так мы ну, и делаем. условно
1: говоря, там, да, взрослые – это 250 за 10 минут, оценка, если не помогло, то еще 250 за 10 минут, и параллельно с
2: нурадреналином. Ну, можно в миллилитрах на килограмм там считать, можно, как там, угодно. Да, формул много. Да, формул много, они все там читаются легко, и находятся, и гуглятся, но суть в том, что, вот, что важно, и почему-то это часто упускается, нельзя, нельзя никогда упускать цель, то есть мы… Не льем чтобы лить, не восполняем, чтобы восполнять и не ну, в общем не делаем, чтобы делать. У нас есть задача, и мы эту задачу достигли, у нас АД приличное стала, 70, не знаю, вот она стабильная хоть как-то, и мы поехали, мы поехали, мы не занимаемся на месте 40 минут, там человек у нас оторван, там какие-то конечности, и мы 40 минут стоим, его стабилизируем. Чтобы там влить в него положенный объем. Мы считаем, что нужно влить в него 5 литров. И пока все 5 литров не влили, мы стоим, ждем. Но ну, нет, так не работает. Стаб хоть ну, стабилизировали его в какое-то дееспособное состояние. Ну, дееспособное, Вставай, в смысле, иди так, в машину, что развлекся. Да-да-да. И поехали. Потому что наша задача сохранить его мозги и как бы органы, чтобы там почки не отлетели желательно. Хотя они у него уже, наверное, отлетят все равно.
0: Есть... Чтобы коньки не отлетели. Да, <с да, <с да, <с да. Вот общем... с почками с почками как раз коллоиды-то и обвиняют, что… Так а
1: коллоиды вообще не надо на, на догоспитальном этапе? Ну,
2: дискутабельный вообще вопрос чушь с коллоидами это все, чушь. Да, на догоспитальном этапе. Ну, опять же, как терапия отчаяния, если мы имеем там политравму с массивным повреждением каких-нибудь паранхематозных органов, и, в принципе, мы понимаем, что механизм действия коллоидов здесь вроде как… Ну, вписывается в логику процесса и ну вообще ничего не сделать все вытекает из него нафиг ну, почему не палить ну можно и коло
1: они тоже вытекают какая ну, разница в принципе
2: чули ну, наверное они будут медленнее вытекать это ну не вот точно тоже ну, тоже ну, не про
0: точно. про рассказали какой препарат выбора у вас норадреналин
2: тоже норадреналин это база то есть как бы как ну вот если говорить про какую-то вот там тяжелую травму, то у меня, кстати, такая супертяжелая была однократно, но такие менее тяжелые, более-менее регулярно. Но адреналин, в принципе, я очень люблю адреналин, нежной любовью, я его использую и считаю, что вообще он крайне недооценен как вазопрессор. Но дофамин и мезотон, на мой взгляд, они на скорой помощи ну, должны реже применяться. Вот. А, норадреналин, адреналин, адреналин. Но
1: проблема препараты. в том, что а, дофамин можно залить в баночку и 3 капли в, в 2 секунды, как там он По у, табличке. По, ужасно, по табличке, да, по
0: табличке да, с капельками,
1: да. По табличке катастроф. с капельками сидеть и крутить вот эти вот э, отвратительные колесики. Кстати, про
0: почечную дозу дофамина тоже вспомнил вопрос. А,
1: а почечная доза дофамина, а.
2: да, да, почечная доза – это хорошо. Слушайте, давайте так, А на этапе скорой помощи зачем это надо? Нам зачем диурез с дофамином? дофамином? То есть, ну как
0: бы мы... Я, Я... не знаю, честно. Я не в курсе. Комментариях
2: спрашивали, да. Давайте котика бейсбольной битой погладим. Я не знаю. Ну, то есть, наверное, если в стационаре врач очень сильно умный и понимает, что зачем он делает, то, наверное, он может постимулировать диурез дофамином. Я допускаю. Попробуй. Отдавая себе отчет в своих действиях и имея всякое вокруг. А если ты на этапе скорой помощи... Ну, ей можно фуросимиду уколоть по Ну, То есть, значит, вот, вот что мы хотим добиться этим? Знаю, да. это, это,
0: это более длинный горизонт планирования в любом случае. Так
2: мы должны планировать хотя бы на этапе до стационара. Я понимаю, что это тоже долгий горизонт планирования. Но Слушайте, но
1: вам... тут с этим мы должны хотя бы научиться планировать. Ну, ну хотя хоть... бы до момента передачи пациента.
2: Хоть... Чуть-чуть. Не, ну,
0: не ну, <смех> дофамин на травму, наверное, все таки не совсем то. Нет. Хотя у линии это нет уже норика.
2: <смех> да есть у них норик, надо им уметь просто пользоваться, не бояться. И адреналин у них есть. Просто есть шприцевые дозаторы. Шприцевые а вот ну, дозаторы.
0: без шприцевого дозатора да, никак не получится.
2: Ну, не, в
1: принципе, получится. Так это, это та же лабуда, как с дофамином. В баночку налил, и вот сидишь, как дурак, крутишь колесико без шприцевого дозатора. Вот. Получается все та же самая чушь. Вот, то есть, у тебя там нарушение с дозировкой будет постоянно, но сработает оно явно лучше, чем дофамин в уже баночку залить. Вот, Только ну, посчитать, реально нужно посчитать. Это математика за пятый
2: класс. Вот. Если деваться некуда, то, конечно, в баночку лучше, чем ничего, потому что без давления это совсем плохо. Окей, ну, да. капаем. Тем более, кстати, есть, я забыл, как называется это приблуда, Которая считает... Вот, вот какой-то девайс ну, дебрал на да, капель. Который прям точно считает капли. И в принципе,
0: ну если так... Наверное, нет? дороже, чем шприцовой дозатор стоит.
2: Не-не-не, он механическая, Это не электронная О. штука. Она механическая. Она, мы, ее, мы ее на что-то выменивали. То ли в костюшку, то ли где-то. И вот у нас даже была <свят> в машине. В общем, хорошая штука. Прикольно.
0: Вот, кстати, Алексей скрыл свой неврологический анамнез.
2: А что, что с моим анамнезом не так? А все плохо с вашим анамнезом, Алексей Владимирович, что, что Что
0: заставило перестать быть неврологом?
2: Слушайте, это совершенно спонтанная была история, когда я стал одновременно неврологом и реаниматологом. Это было очень давно. И тогда была какая-то тема с инсультными блоками. В общем, нужно, нужно было подготовить какое-то количество кадров, которые имели бы одновременно были бы и неврологами, и реаниматологами. Как-то так.
0: Понятно. Это... Последствия создания сети сосудистых центров, в общем.
2: Да, но тогда эта тема с инсультными блоками так и не взлетела. Это все вот в итоге стало сосудистыми центрами. Короче, вот какая-то там была именно административная вот эта штука, что нужно было, нам нужны кадры, mm -hmm. и мы будем делать вот это.
0: Да, в итоге, в итоге кадры пришли на скорую помощь. Это ну, да,
2: кадры куда-то в другое место перетекли, mm -hmm. но, собственно, это не есть проблема, наверное.
0: Не, не видел у вас на канале, обсуждали вы или нет, тема с с гемотрансфузиями или с переливанием продуктов крови каких-то на, на догоспитальном этапе.
2: ну это на догоспитальном этапе, это дичь в условиях города. Почему дичь? Потому что это... Ну, я, я себя вообще-то слабо представляю в условиях того, что тебе ехать до стационара полчаса. Ну, нет, есть... слушай, это,
1: в принципе, при себе представить можно. Я себя слабо представляю, как вот, хранить. Хорошо, нет, у, нет, у нас есть еще и варианты. Там послушал, смену, да. каждую смену
0: они размораживают. Эти, в, Хем, в Хемсе во всяком
1: случае. Да, у них, да, у них два пакета есть. Вот, они каждую смену размораживают, замораживают и так далее. Вот. Но в Хемс это одна бригада. В, в лучшем случае две бригады. Ну, одна вот, на вертолетике,
0: другая вот, на машине. Да,
1: они, ну они иногда, да, в две бригады работают, так она, в принципе, на вертолетике или на машинке то есть, там в зависимости от удаленности и вообще что там происходит. Да, хорошо. Ну да, теперь на 150 бригад это масштабируем. Вот, 300 пакетов. Я так подозреваю, каждый, я... наверное, в социальных сетях встречал вот эти призывы, а, срочно нужна там такая-то кровь, пойдемте сдавать. Ну, давайте сейчас всем городом пойдем сдадим
2: кровь тогда. да. мы будем ее их... просто вазить и выкидывать по
0: мере да,
1: истечения да, срок годности.
2: Да. Ну да, так и будет.
1: Скорее... Ну, это будет каждый день, мы будем выкидывать по 300
2: и пакетов. я сейчас скажу еще одну крамульную вещь, несмотря на то, что я только что тут все похвалил, да. но я теперь должен заметить, что мы, конечно, будем выкидывать, а то, что мы не будем выкидывать, обязательно кто-нибудь накосячит с группами крови. Да. Вот сто процентов.
0: У них нулевка. У них нулевка. Или плазма вообще у них. Да. А, ну
1: так, да. Там они с группами не парятся, да. Это нулевку всем. Вот. Да, да, да. Накосячи сложно. Не, я видел варианты сухо, сухой, э, ну, леофилизированный. Вот, э, ретроцитарный, там, по-моему, ретроцитарная масса леофилизированная была. И они пытались это все свиньем заливать по всячески.
2: Потому что это на самом Смотрите, деле... или нет? Всё, и, и рыбо, возвращаясь к рыбо, и препараты крови на машинах, это все довольно крутые идеи для области, для регионов, ну, вот для нас, для области, Потому что когда у тебя доест час, то все меняется. Ну, то есть ситуация радикально другая. Вот, не, ну, вот, там, вот, там, бы, вот
0: там бы вертолет до рыба, до Плазма, да. до область в радиусе Нет, там 70-100 километров, да. это бы взлетело. В общем,
2: да, вот там, да, там это просто жизненно необходимо, потому ну, что там много летает.
0: чего бы... Иногда могло, даже два. Да, Иногда да, даже два.
2: Могло бы поменяться. И, в принципе, истории со всякими к и прочим крайне тоже не, недоразвиты. А вот они могли бы работать у нас, да в отличие от препаратов крови и рыба и вот этих модных травматических историй, которых там бывает одна в год. Угу. А внезапных сердечных смертей бывает гораздо больше, чем одна в год. Угу. А вот они здесь как раз могли бы выживать чаще, и хотя бы даже и без мозга, но, в общем-то, Тело без мозга тоже зачастую. Тело без мозга это
1: неплохие органы.
2: Да.
0: Вот сейчас нас порасили еще же мифы развенчать. Угу. Вот сейчас мы миф о черных трансплантологах развенчали. А вы, как выясняется, никому не нужны органы. Вообще нет. Нет,
1: Черт. органы дело не в этом. Дело нужны, в том, что конечно. пациентам органы нужны. Вот. вот кто бы их выковыривал бы из тех, кому они не нужны, и вставлял бы в тех, кому они нужны. Да, вот
2: нужно, кстати, насчет трансплантологов. Есть же трансплантолог. Надо, вот у нас эфир будет с психологом. И надо еще с трансплантолога сделать эфир. Потому надо что попробовать. Ну, просто они так есть, эти эфиры, донорство, есть просто ними, вот, Донорство
1: Просто вот донорство органов это единственный способ жить после смерти. Вот. Ну, потому что ты как бы уже умер, ты так умер, и так умер. вот Так ты умер с двумя почками, а так ты умер без почек. Ну, какая тебе разница, собственно? Это без разницы. Вот. А вот у почка, можно у тебя ее изъять? вот, кому-нибудь посадить, будешь жить
2: после смерти не целиком, а в одной почки, да? Не, но если ты вдруг по какой-то причине решил умереть молодым и здоровым, то там, кроме почки, еще. Там еще много чего можно
1: выковырять. вот. поэтому, да, и улучшить. То есть,
2: ну, условно говоря, если мы не можем
1: спасти пациента, такое, к сожалению, случается, вот, никто вечно жить не будет, то с помощью него иногда мы можем спасти других пациентов, но это сейчас как-то очень слабо а развитый. Mm
0: -hmm. В конце концов, нам проще, у нас задача доставить, да, вот, кстати, опять mm -hmm. же, мы так говорим о луксе как о рутинной манипуляции, да, устройства механических компрессий. И, ну, не, не везде так, да, у нас, mm -hmm. ну, у нас вот так, то есть мы как-то априори принимаем, что эта вещь полезная, нужная в хозяйстве, mm -hmm. да, на бригаде.
1: Ну, эта вещь, если у нас нет, условно говоря, трансплантологии, вот, то эта вещь полезная исключительно в том, что бригада не занимается полчаса бесплатным фитнесом. Вот, хотя это ну, не настолько утомительно, насколько там про это рассказывают. Да, в вполне. И принципе. это эффективно,
2: они прекрасно руками зовут. Да, ру
1: руки не менее эффективны, чем Лукас. Mm -hmm. И в последних рекомендациях, да и в предпоследних, по-моему, там Лукасу, ну, любым вот этим автоматом для проведения механических компрессий сердца отводится вторая роль. То есть, да. это исключительно, если вам нужно транспортировать пациента, тогда вот да, применять. А если не нужно… Вот, тогда будьте добры руками.
0: Не, ну и в нашем же городе не один случай, когда транспортировка на Лукасе дальше, там коронарография, ревускуляризация и да. вот с этой с рецидирующей ФЖ да, пациент потом уходит куда-то. Да,
2: Лукас, он в принципе революционен именно возможной транспортировки раз, но ну, это вопрос, который там, в чате в чате тоже упоминался, по-моему, мной, да. Насчет, он, второй момент, который возникает с Лукасом из мог, кстати, тоже, это констатация смерти, она становится непонятной. Ну да. Потому что на Лукасе, по сути, ну пока Лукас качает.
0: Ну, знаете, у кого-то и окоченение на Лукасе появляется. Понятно, понятно, что оно появляется. Почему у кого-то? У всех, всех появляется, появляется
2: безусловно.
0: У
1: всех на Лукасе появляется ровно через полчаса трупное окоченение, феномен да. белоглазого, пятна лярше и гипостатические
0: пятна… Пятна лярше
2: у меня, у меня обычно появляются феномен белоглазого и
0: пятна гипостаза. пойдем дальше. Я очень редко кого-то хочу пригласить на подкаст, хочу поговорить только с теми, кого интересно попытать по каким-то вопросам. вот Как, как они делают свои практики практике? Вот, например, есть у вас пациент с переломом диафиза бедренной кости. Золотой стандарт по иммобилизации такой травмы с вашей точки зрения.
1: Золотой стандарт или то, что мы используем?
0: Нет, начнем с золотого стандарта. Вот, если, если бы мы жили в идеальном мире, в утопии, как, как бы мы мобилизировали бедро?
1: Если бы мы жили в идеальной утопии… Слушайте, вот неплохие, ну мы, конечно, можем вспомнить про шину Дитрихса, вот, которых, ну они, по-моему, сейчас есть на, везде на скорых, но нигде нету в стационарах. А есть неплохие эти Спенсеровские, ну Спенсер выпускает еще выпускает там несколько компаний по подобной Ну, вот, типа такой лебедочки раскладывающейся.
0: Тр ну тракционная какая-то шина. Тракционная
1: шина, да. Вот идеальная, ну она удобная, она компактная, она компактнее, чем шина Дитрихса, вот. накладывать ее относительно просто, ну она логически понятна. и понятно, что там, выглядит она адекватно, они, они эти извините какие-то лакированные палки, дрова какие-то да, это там вот это как вот это там классная, которую надо привязать да Вот, ну, наверное, да, вот оно.
0: Я, кстати, даже, по-моему, Медпланта видел, тракционную шину, как какой-то... Возможно. Я вот просто из того, случае.
1: что я запомнил, из того, что я видел, это вот спенсеровские. Я знаю точно, что несколько еще разнообразных компаний их выпускает. Вот. Может быть, и Медплант дошли до этого. Вот. Но если дошли, вообще молодцы.
0: А так вообще вот в рамках Крамолы, вот если не проводить иммобилизацию, например... Это очень страшно. Ну, для кого?
1: Если не проводить иммобилизацию для медработника. Ну,
0: для кого? Для эксперта ОМС, для кого? Ну для кого страна? Для пациента, конечно. Для пациента, слушайте.
1: <смех> для эксперта МС это, наоборот, не страшно. Это радость. <смех> это для эксперта ОМС <смех> радость, потому что грядет премия. <смех> вот.
2: Он выявил ошибку. Грядет Послушайте, премия. Ну, на самом деле иммобилизация теоретическая, простите, документальная, в общем, она всегда проводится.
0: Документально да не, обязательно. Это, это понятно. А, ну, ну, тут мы, же мы, можно... мы же помним, что рекомендации стандартные. фишка, фишка
1: в Да, фишка в кровопотере. Проблема в этом. Вот. Mm -hmm. То есть переломы крупных трубчатых костей, это помимо того, что это больно, помимо дополнительных повреждений, помимо всего прочего и всевозможных неприятных моментов для пациента, один из самых неприятных – это кровопотеря. В бедро можно ну полтора литра крови mm -hmm. потерять. вот. Я, к сожалению не вспомню сейчас вот так вот моментом, как называлась статья, которую я на эту тему читал, вот там в среднем оценивалось, что у среднего взрослого человека кровопотеря в бедро без мобилизации 800 мл, с вытяжением, с вытяжкой, да, с, тракционными, с применением тракционных шин 300 мл, то есть пол-литра с одного бедра мы можем это сохранить. Это аргумент. Это, вот, это серьезный аргумент, да, ну тракционные шины есть не у всех, а шины Дитрихса есть у многих. Вот, ну и опять же, в принципе, иммобилизация ну, хоть какая-то вот, позволяет сделать менее больно, избежать дополнительных повреждений. Ну, вопрос, насколько они там
0: будут. Не, ну, при грамотной энергезии, мне кажется, это вопрос пойдет.
2: Ну, ну да. Вот. При, если, не, если не жалеть препаратов и списывать их туда,
0: ну, если
1: не жалеть Все препараты, списывайте, есть у тебя их в достаточном количестве а не одна ампула, фентанила на бригаду. Да, к сожалению. Вот, передаем привет госнаркоконтролю и всем остальным а, у меня
0: приличных слов нету. Кстати, вот. ну кстати, вот англичане: у них препарат номер один при политравме это морфий.
2: Ну, это неплохо. Но пожалуйста,
0: ну, кстати,
1: вообще
2: надо, чтобы у было хорошо, поэтому да. Под Может быть, ему будет больно, но ему будет нормально. Может быть его более улетит на драконе. Или убежит с космическими пауками. С А с китамином
1: ну, китамин космические тоже. пауки, а вот, и унесут тебя вместе с твоей болью в страну грез. Не, ну вообще,
0: вообще анестезиологи мне говорили, что главное, о чем поговоришь с пациентом перед... Да,
1: да, это да. Это с через а, анестезией.
0: Да, Там это же Нужно ЛСД,
1: настроить прям, чтобы в позитиве был. Я вот несколько раз так применял китамин, то есть это не политравма была, когда у меня была возможность перед этим с пациентом пообщаться. Вот. И да, это конкретно нужно с ним посидеть, чтобы ему стало как-то ну, спокойно, весело, может пошутить, там, рассказать анекдот какой-то, связанный вот с, с этим, чтобы под корку ну, Говорят,
2: был. подкорку разгрузить. Ну, можно, впро... да. можно хорошую премедитацию сделать, но премедикацию хорошую вытаскиваясь под трамвай, это не сделаешь. И и это, это я пациента... говорю, что это исключительно, а... вот не по... этом... это не политравма. Это да. прямое показание политравмы для кетамина, на самом деле, но при этом подготовка нормальная пациента, она, конечно, получается... Нет, хорошо, Прямо... несколько смазанной
1: получается хорошо, прямая подготовка, прямое показание для кетамина. У меня одна ампула кетамина. Что я с этой одной ампулой делать буду со взрослым мужиком? Калуть? Вот. Да, колоть. у меня ну, две ампулы морфина. Классно, 20 мг морфина на взрослого пациента. Вот, и кетамин. вот И у меня 400 микрограммов фентанила. И вот. Ну, огонь, это все вместе. Вот смешать в один шприц вот. и бахнуть на поле драмы. Вот это нормально. В одной в один вот. не надо, не положено. Ну, понятно, что мы в разные шприцы исключительно. Вот. Обработаем спиртовой салфеточкой вместо инъекции. Вот это вот все.
0: И куда может еще больше натечь гематома, чем в бедро. Это в ТАЗ. А вот к мобилизации, да, к ТАЗа у нас подход более такой либеральный.
1: Да, к сожалению, да. К иммобилизации, к перемещению. В принципе, проблема с. Ну, как сказать, проблема в том, что мало кто из медиков ломал себе таз, бедро, да вообще что-либо ломал. Вот. Есть, а, вы видите это, в этом счастью, проблему. В общем. Нет, в этом, с одной стороны, это очень хорошо, что люди меньше травмируются. С другой стороны, когда ты наблюдаешь, как пациента с политравмой, грубо говоря, берут за ноги, за ноги и закидывают на носилки, ну потому что, ну а чего, его, как его перемещать-то еще? Вот. Ну, возникает вопрос… Его вольно. Да, да возникает вопрос, насколько
0: люди вообще а, в адеквате. Кстати, У... вот в коротком видео про ITLS угу. присутствовал и осмотр таза.
2: Да, обязательно. И, и, и перекладывание. Что, вот. Таз мы правда всегда осматриваем, поэтому это, в общем.
1: С тазом, да, с тазом там проблема, что, ну, при, опять же, кровопотеря там больше идет в брюшную пол, ну, чаще идет в брюшную полость, за брюшное пространство. И там 2-2,5 литра с одного таза можно как с куста собрать. Вот. А с иммобилизацией таза, ну, опять же. Внешне перелом бедра, там, открытый, со смещением и так далее, выглядит намного более страшно, чем да. перелом таза, который ну, он даже вроде как форму свою сохраняет да.
0: практически. Хотя там каша
1: вот. на, Хотя на там, КТ ну, Сначала там будет каша, потом там будет жиденькая каша, разбавленная кровью активно. Вот. И, соответственно, бедро-то понятно, что нужно как-то зашинировать. Ну, потому что, она, ну, посмотрите, оно буквы какой-то завернуто. Вот. А таз, ну что, ну
2: таз, таз. Слушайте, чё я на самом деле чё с ним, в общем, поэтому по умолчанию, ну, если мы говорим про попытать и как вы вообще делаете, я вообще по умолчанию обычно щит делаю, и все. А с общем... тазом
1: щит оно ну, так
2: себе. Ну, это для погрузки в машину. Что вы, вы можно делать на улице перед погрузкой а в машину?
1: Есть, есть, вот, кстати, там был в комментариях вопрос один из фишечек. Вот, это давно было, опять же, в телеграм канале девятый вызов. Я это прочитал. А вот, э, «Израильский метод иммобилизации таза mm -hmm. штанами». Mm -hmm. Да, «Девятый да, <laughs> да, да, да. вызов» да, репостил читал, да, из, да, из «Израильского да, да. парамедика». Я пробовал, на самом деле, вообще очень удобно, я реально под, работает. Я
2: подписан на «Израильского парамедика», я тоже да. этот, про это читал, но кстати. я пока не пробовал. А я
1: пробовал.
0: Это, кстати, Эдуард оттуда регулярно выступает на наших конференциях в Санкт-Петербурге.
2: Понятно. В общем, Класс. я пока не, я за этот метод я тоже так, зафиксировал, но у меня даже сохранен, но я пока не было у меня казуса. Будет казус, я попробую. Я,
1: я пробовал конкретно, Нет. да, это вот то, что ты можешь делать на улице, разрезал
2: штаны, и завязал их условно это, это
0: в парадигме ITLS, да. А потом да. на
2: щит. И все и нормально. У тебя все и мобилизовано, худо-бедно.
0: Ну, вообще, вот э, медицинская промышленность, да, э, выпускает э, целый ряд устройств для мобилизации таза, там, С регулируемой компрессией, там разноцветных.
2: Извините, еще перебью щита просто важный момент, а то забуду. Я тут наблюдал, приезжая как раз в помощь, тоже не наблюдал, извините, я все время что наблюдал, ты ничего не видел, это я читал про это, читал, что где-то, возможно, в в кап-стране там и так далее, приезжал кто-то на ну, в помощь, там как раз в этот момент происходила погрузка травмы в машину на щите, но на щите нужно фиксировать штатными ремнями. я Вот что хочу сказать. То есть, когда ты не обезболенного пациента сажаешь на щит попой и в таком виде пытаешься куда-то запихать, это как бы не называется на щите
0: со щитом. Проще
2: да? без щита тогда. <свят> То есть даже такую простую вещь, как щит, как казалось бы, нужно в целом правильно использовать. Но... Да, и
1: я в другой капстране наблюдал, как бригада подходит со щитом к пациенту и не знает, какой стороной этот щит к пациенту приложить. Да. Вот, в итоге ножной конец оказался у головы, щит был повернут ну, вот, нижней частью кверху. Его пациенты пытались на ребра этого щита уложить.
2: Да бог ты а они его зафиксировали, обезболивали, погрузили, О, все. Да, сейчас, То... сейчас тебе.
1: Да, вот.
2: Ноги, а... с
1: головой. Продолжая тему фиксации, потому что я потом тоже забуду. Вот не всем очевидно, что пациента, который фиксирован к щиту Нужно фиксировать еще ремнями каталки к каталке, потому что при резком торможении щит скользит по каталке, просто вообще прекрасно скользит, вот, как на лыжах. И прилетает пациент щитом и головой, прямо примерно в область живота. Судя по боли медика.
2: в ваших глазах. Этот опыт, который пришел к вам, то понимание, которое пришло с опытом. Да,
0: да. А вот, кстати, устройство для фиксации таза, возможно, появится в нашем оснащении. Это, это будет хорошо. Пытаются, пытаются их это туда. очень хорошо.
1: Ну просто иначе приходится реально колхозить. Это вот э, из это дендрофикальная дендрофикальная медицина. медицины. Вот, то есть, мы сейчас будем мобилизировать штанами, или есть вариант шины и крамера ага. это сделать, или вариант у меня еще вот эти золотые вот одеялки, которые золотиношки, ага. вот, ее завязать вокруг ну, таза. Получается криво, колхозно, некрасиво, вот. и, и не факт, что работает. Дендрофикальная медицина это получается. Вот. Да. Ну, устройство, если у нас будет конкретно для мобилизации таза, будет неплохо, они мало места занимают. Вот, то есть, это не вакуумный матрас, который занимает место огромное количество. Вот, так что, да, неплохо, наверное. Нет,
2: отлично. Это нужно. Это прям хорошая вещь.
0: А вакуумный матрас? У нас есть. Ну, Мы пользуемся. Как, как вообще при использовании? Какой эффект? Что, скажем так... Э -э что-то нужно дополнительно мобилизировать, или он все просто все тело иммобилизирует? А, не всё тело, не шея, мобилизирует? Не, не все тело, шея,
1: руки не мобилизирует. Ну шея просто неудобно, шея там в принципе не так, чтобы сильно можно им мобилизировать. Вот даже жесткими воротниками, то есть можно ограничить движение, да. Вот как-то стабилизировать с матрасом воротник все равно использовать нужно. Руки из матраса чаще всего торчат, опять же, в зависимости от конструкции. А, кстати, у медпланта есть вакуумный матрас, там есть такие под шею, отдельно сдувающиеся две подушечки от этого матраса идут, они, кстати, неплохо работают. Вот. Вот. Как вариант. Бедур... Ну, про бедро мы поговорили, да, то есть помимо иммобилизации неплохо было бы еще обеспечить какую-то тракцию. Но с другой стороны, если тебе там 2 минуты ехать до больницы, ну, за 2 минуты Больше. не вытечет из него литр. Не да, можно засунуть, условно говоря говоря, в матрас, вот тебе мобилиз... и мобилизация нижних конечностей, ну, нет, мобилизация… Матраса, щиты
2: есть у всех, и, в общем, если уметь правильно и быстро им пользоваться, он на самом деле решает 90% проблем с, с ходу прям, вот прям с ходу. Просто я повторю еще раз, я просто это видел не раз, и не, я об этом читал не раз и не два, про нефиксированных пациентов на щите, которых куда-то тащут зачастую в сознании не обезболенных это ну
1: ну опять же куда-то тащат сознание не обезболенных вот а, а, я просто регулярно опять же в Капстране слышал вот, что рекомендует бригадам скорой помощи при работе в общественном месте? Схвати, беги в машину и дальше работай в машине. Потому что не дай бог тебя кто-то увидит. Тут же камера везде, все на телефоны снимают. Вот, вместо того, чтобы всем рекомендовать э, смотреть канал про СМП, вместо того, чтобы всем рекомендовать обучать и так далее, нет, ребят, вы как бы как косячили, так и косячите, ну хотя бы делайте это не на камеру. Наверное, неплохая методика, быстрая, работает хорошо, на камеру никто не косячит,
0: вот. Ну странно. Кстати, вот в отношении счета и воротника скандинавы, у них мощные журналы там по uh -huh. госпитальной медицине, много исследований проводят, и их консенсус во всяком случае в отношении жертв ДТП, которые вот заблокированы в автомобиле, uh -huh. что если пострадавший может выбраться сам,
1: Пускай выбирается
0: сам. Пускай выбирается сам, да, с помощью спасателя. То есть не надо там пилить крышу, э, <сёк> засовывать ему за спину этот щит, потом воротник. Э, просто ну, у них немножко более квадратное гнездовое мышление, там, где парамедики трудятся, то есть там им надо же алгоритмы написать или <сёк> протокол. <сёк> <сёк> то есть там, если вот пострадал в ДТП, зажат в машине, значит, все, щит-воротник.
1: Ну, высокоэнергетическая травма, да. Да,
0: высокая энергетическая травма. Потом от этого, вот этот весь дискурс воротниковый-щитовой, да, который тоже с основания сообщества девятый вызов, как бы мы его пытались отслеживать, не совсем было понятно вообще, о чем там сыр-бор идет. То есть у нас вроде как только начинают внедряться эти жесткие воротники, начинают учить людей, там, mm -hmm. а у них уже отучивают почему-то.
1: Не, да есть вот эти всевозможные канадские правила шейного отдела, всякая шкала, там, критерии Nexus, пекарные и тому подобное. Можно этим пользоваться если
0: ты умеешь, умеешь вот,
1: если ты умеешь.
0: В принципе, да, даже, да, даже, даже то, что написано там в наших каких-то рекомендациях, оно по большому счету соответствует. И, и Nexus. Да? То да. есть, если есть признаки травмы шейного отдела, то надо накладывать. Если есть да. явные признаки сотряса, то надо накладывать. В общем, накладывать.
2: на самом деле, сомневаешься наложи. А, ну, Слушай, с признаками сотряса. сотряса
0: я, да, вот я только сотряса. Подошел, сотряса.
2: мы факт. всегда докладываем. Зачем ТСГМ всегда в воротнике, абсолютно, это безусловно так. Но при этом у меня есть обоснованные сомнения в необходимости шейного воротника после, ну, не знаю, ударился кто-то.
1: Кто-то обо
0: что-то. Кто-то что. -то. Кто -то да. что -то. Шел, шел и ударился. Да? Ну,
1: с высоты, собственно, роста на голове. Ну, даже если, даже если даже
2: если кому-то дали в лоб чем-то тяжелым, то причем тут шейный воротник мне не очень понятно.
0: Ну, можно же мягкий наложить. Это тоже будет воротник.
2: Мы накладываем всегда шансы, только шансы, ничего, кроме шансов.
1: Даем пациенту шанс. Да. Всегда. Вот,
2: Нет, ну, на самом деле
1: с воротниками творится какая-то чушь иногда. Ну, творится чушь не с воротниками, а с экспертной оценкой страховыми компаниями и фондом МЭС. Вот. То есть, если у тебя в диагнозе стоит сотрясение головного мозга с вопросом, Ага. Вот. И не дай бог не надеть шейный воротник, только какие бы ты там не приводил канадские правила, вот, Nexus и пекарные, там подобное, да. никого это не волнует, будь добр, вот вам штраф». И это ну, как-то тупо. А, хорошо, приезжаешь на ДТП, сидит пациент, травма высокоэнергетическая, ДТП, вот он ехал, влетел, Мощина он сидит,
2: он сидит разлож, в машине, в да. на самом он сидит деле. в
1: машине, вот и активно вертит головой по сторонам, смотрит, а где там пожарная, а вот скорая приехала вот туда-сюда. Частенько он если курит пациент, этом, да, да, курит при этом. Если пациент может вертеть своей головой,
2: значит, ему не больно. Смотреть глазами и говорить, и курить, то у него дыхательные пути проходимые, глаз Экспресс-оценка. Да, и в принципе, шейный воротник и ВЛ ему, наверное, не показано.
1: Ему, наверное, не показано. Вот. если пациент конкретно предъявляет жал, ну может предъявить жалобы, вот тогда, да, вот можно у него выяснить, а чего там у тебя шея болит. Ну вот давай, вот тебе воротничок. Вот. если пациент не может предъявить жалобы и без сознания, то, ну, тут уже по всей видимости, а что его спрашивать? Вот тебе воротничок, держи. Просто иногда это приходит в жестком воротнике неудобно. Ну, я думаю, что все присутствующие пробовали на себя напяли в жесткий воротник. Вот. Ну, в нем Пробуем. реально неудобно. неудобно. В нем неудобно, неприятно и так далее. В мягком воротнике тоже не так, чтобы сильно удобно и приятно. Если его вот. еще туго нормально одеть, в нем еще и дышать неприятно. В нем и глотать неприятно. Вообще не а с с ними текут. текут. Что с ними делать? А -а -а. Вот. И пациенты пытаются их активно снять, а ты нет-нет-нет! Не снимай! Ты что?
0: Но ну, есть же головные блоки еще вот эти есть на щите, тоже как вариант. Они
1: не заменяют. Нет. Главные блоки – это просто Они ограничивают наклоны, но не так, чтобы сильно… Они скорее нужны,
2: но вот я не знаю, так как я в, уч... как, как в, в мою прошлую бытность кинологом в поисковом отряде «Экстрема», Экстрем. да, там всякие были учения, и на этих учениях, в частности, мы занимались тем, что со всяких мест кого-то эвакуировали команды, Чес, там все, вот пожар, что-нибудь горит, взрывается. И эвакуация на щите, например, с помощью всякого там горно-спасательного оборудования. И вот тут они нужны. Ну, то есть вот они именно, чтобы, во-первых, они ограничивают, во-вторых, они в плане травмы, ну, они же стоят ведь, по бокам у человека и он, он вот боковые всякие покачивания щита на веревках в общем он бьется вот этими а вот также и переноска
1: туда же и транспортировка да, на машине да, да. с поворотами то есть ну, внутри больницы на
2: щите они наверное не нужны а вот Нет. на этапе до больницы они могут помогают. пригодиться да избежать ну чтобы помимо шейного воротника формального там не появилось реальное зачем-то переходящего чем-то но это как ремни на щите,
1: то есть ремни, они для фиксации, они не то, что сильно иммобилизируют или еще чего-то, так и вот эти штуки, они тоже для фиксации.
2: Ремни, кстати, правильно наложены, нормально иммобилизируют, <св> нормально, и как бы я пытался пошевелиться, нифига не получается, и а тебя плохо спокойно пытались. на веревках спускают в любом положении, они могут переворачиваться и... Если -то, я знаю, как,
1: какого-то этажа знаю, тебя то, как, в, в общем, баре. да, 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 да. <свят> <Тебя> <свят> кстати,
0: кстати, в западных руководствах-то они отдают приоритет зачастую головным блокам именно, в противовес э -э, жесткому воротнику, и прям так и пишут, что лучше блоки. И даже вот в, в рамках байки такой, да, э постфутбольной, там э -э, в ФИФЕ в свое время главным, э -э, главным медицинским специалистом был профессор Крамер. И он очень много внимания уделял, в том числе и мобилизации там, вот этой всей, щит, uh -huh. выносить с поля там на щите, если щит, то воротник. Там. И, ну, при травме это понятное дело, там uh -huh. сотряс, и у них отдельная тема у футболистов: естественно, щит-воротник. И потом он узнал еще про главные блоки ну, это попало в его клинический кругозор и также рекомендовал использовать в дополнение к воротнику головные блоки при эвакуации uh -huh. с поля. А у нас в Петербурге работал от FIFA медицинский специалист из Германии, вот, который впоследствии спас датчанина на чемпионате Европы уже, но uh -huh. вот, это было позже. Вот, он скептически относился к сочетанному применению воротника и шейных блоков, говорил, ребят, ну выберите что-то одно вы там его несете то 20 секунд с этого поля, зачем во все вот, вот эти навороты? Это и выглядит-то на самом деле ну, некрасиво и как-то неэффективно, когда надет и воротник, и
2: уши. Ну, надет. мы говорим, наверное, про ситуацию, когда выносят с поля, по ровному полю да. выносят 20 куча секунд. народа, 20 да. человек там взяло его, они, в общем, довольно ровно его несут, ровно, плавно, 20 секунд, и действительно, исходя из просто здравого смысла, там вообще минимиз, ну, ми, минимизация вот всех этих, как в анекдоте, зачем этот тюнинг в зоопарке. Ну да, привязал, блоки поставил, понес, ну лай, все логично звучит. Если мы готовим пациента к эвакуации пожарными с девятого этажа по узкой лестнице, то ситуация может, может выглядеть не столь... Радужная, пожарных к тебе приезжать трое, а пациент весит 150 килограмм, ну, уж доведем ситуацию до абсурда, да. В общем, все это может выглядеть совсем по-другому, и вопрос и может быть довольно значим, потому что в какой позе все это окажется, как это будет передвигаться, вопрос интересный.
0: А вот э, сам сплинты доводилось потрогать, поприменять? Потрогать доводилось, поприменять нет. Как впечатление ну, вообще? Есть ли от них толк? Или, или лестничная шина родная лучше?
1: Лестничная шина, она роднее.
2: Не лучше, <свят> не лучше.
0: И, и тяжелее.
2: Слушайте, вот из всего вот этого такого прямо прикольного, мне в принципе пневматически нравится. А, а мне нет. прикольные. А мне нравятся. Ну, они, они, они яркого они, цвета. Они яркие, они удобные. Но по большому счету лестничная шина, она, ну, прижилась не только потому, что она самая дешевая и примитивная, но и на самом деле для большинства ситуаций она достаточно удобна. Она более универсальная. Универсальная, эффективна и при правильном применении, в принципе, решает вообще весь спектр задач, кроме шины. Ну, хотя можно и моделить. Да, можно, можно, да. Почему Все нет? можно сделать лестничной шиной. Будет не очень красиво, но в принципе эффективно. Но сработает, да? И таз а, можно. Это? Если
1: это можно. выглядит тупо, но это работает, это и не ну, тупо. Ну, значит, это не тупо, да.
2: Поэтому, да, все Нет. можно.
0: Окей. Перейдем к дыхательным путям.
2: Просто из иначе машина будет забита, она и так-то не так много всего.
0: Не, это но если если лестничные заменить на сам сплинты, то место освободится.
2: Ну, в принципе, да.
0: Но, конечно, как там голень со смещением я не знаю я как вот сам спринтом я мобилизована
2: лестничная просто под делать все что угодно да. во-первых во-вторых ее не жалко с то случится то есть если каким-то образом она окажется ну как бы так поцензурнее -по сказать утилизирована в общем как-то нестандартно да нет
0: ну вообще она многоразовая начнем с того в отличие ну, от этих картонок картонок ее можно да
2: да да ее можно в общем Дешевая многоразовая Дешевая, работает. многоразовая работает универсальная. Чего угодно можно, любой форму перелом можно да. исполнить. Да,
0: до там э, мафия медицинской промышленности еще не добралась, да, Слава
2: до богу.